0: 201559, 227, rádio Morada do Sol FM, a maior audiência de Rio Verde. Todo mundo ouve, todo mundo gosta. Morada FM. Agora, na Morada do Sol FM.
1: Soma Fértil, há mais de 50 anos junto do produtor rural. Corretora Ediene Costa, compra e venda de imóvel rural. Compersag, o lugar
0: certo para o produtor rural. Divino Ronaldo, a voz do campo. Boa tarde, meu
2: povo do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo. Seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil de um jeito simples, de um jeito bem descomplicado, meu povo. De segunda a sexta-feira eu estou com você aqui na Rádio Morada do Sol, nesse horário, de meio-dia a uma, todos os dias trazendo um grande personagem do agronegócio desse nosso Brasil para bater um papo com você. E o meu convidado de hoje é o Francisco Beduski Neto, líder da National Wildlife Federation, NWF, no Brasil. E o tema da entrevista será... Projetos no Cerrado incentivam a pecuária sustentável Você está ouvindo Namorada do Sol FM Meu amigo, minha amiga Tem coisa melhor do que você levar para casa Produtos fresquinhos e de qualidade O Conquista Supermercados apoia o agro E oferece aos seus clientes produtos selecionados Direto do campo, como carnes, hortifruti e uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista Supermercados. O agro também é o nosso negócio. Toda quarta-feira,
0: o doutor Henrique Medeiros nos fala sobre Direito no Agronegócio. Direito no Agronegócio. Aqui no Morada no Campo com o advogado doutor Henrique Medeiros.
3: Olá, Divino Ronaldo. bom dia e bom início de tarde a você e a todos os ouvintes que nos acompanham pelo programa Morada no Campo. Durante os últimos dias, uma grande discussão que tivemos no cenário do agronegócio goiano foi a questão da taxação do agro. Mas, de fato, quais são os tributos, os impostos que já são pagos pelo produtor rural? E é disso que estamos tratando aqui esse mês. E hoje falaremos sobre o imposto de renda do produtor rural. Todo produtor rural com rendimentos brutos anuais a partir de R$ 143 mil reais aproximadamente tem a obrigatoriedade de declarar o imposto de renda, regra aplicada tanto a pessoas físicas quanto pessoas jurídicas. Em ambos os casos, precisa-se analisar bem o faturamento, uma vez que esse é um tributo calculado com base nos ganhos junto à evolução patrimonial. Então, vale dizer que como produtor rural, entende-se todo aquele que exerce atividade de agricultura, apicultura, exploração e extração animal e vegetal, pesca artesanal, piscicultura e suinocultura. Portanto, quem pratica tais atividades e se encaixa na faixa de rendimento prevista para a declaração do Imposto de Renda, precisa realizar o pagamento do tributo. Mas como calcular o Imposto de Renda, se eu sou uma pessoa física? Quem opta por declarar o Imposto de Renda como pessoa física deve utilizar o livro Caixa do Produtor Rural como instrumento de escrituração para guiar esse processo. Mas também a pessoa física pode se valer da, do imposto de renda declarado de forma simplificada. A legislação permite que pessoas físicas façam a declaração do imposto de renda pela modalidade simplificada. Neste caso, o produtor rural não precisa da escrituração do livro Caixa, apenas deve aplicar 20% no valor total da receita bruta da atividade rural. Dessa forma, chegará à base de cálculo do imposto de renda. No entanto, nessa e em qualquer outra forma de calcular o tributo, é imprescindível a apresentação de documentos que comprovem a receita e as despesas do produtor. Como calcular o imposto de renda se eu sou uma pessoa jurídica? Os produtores rurais que declaram o imposto de renda como pessoa jurídica podem optar por diferentes modalidades, variando conforme se enquadra o seu tipo de propriedade. A legislação é bastante extensa, então é importante realizar uma análise minuciosa, a fim de evitar que ocorra erro e isso possa gerar algum tipo de ônus no futuro. Basicamente, empresas rurais, ou seja, produtores rurais que atuam como pessoa jurídica, podem fazer apuração a partir do lucro real, lucro presumido ou arbitrado, porém, também é possível realizar o cálculo do tributo pelo Simples Nacional, quando a empresa se enquadra como de pequeno porte ou microempresa. Para fazer o cálculo do IR, Imposto de Renda Rural, como pessoa jurídica, o, pre, o produtor precisa entender em que categoria sua empresa se encaixa. E essa foi mais uma dica de direito aplicado ao agronegócio. Um grande abraço a todos vocês.
2: Doutor Henrique, grande abraço, até a próxima quarta-feira.
0: Eu vou pro intervalo, gente, vapt-vupt, rapidinho, já já eu tô de volta. Divino Ronaldo, A Voz do Campo. Divino Ronaldo, A Voz do Campo.
2: Quando você vai adquirir uma máquina, seja um trator, uma colheitadeira, uma plantadora, um pulverizador ou implemento agrícola, uma empresa genuinamente rioverdense, há mais de 50 anos junto do produtor rural. Dá uma passadinha lá na Soma Fértil, fala com o Júnior, ele é o gerente da concessionária e ele vai ter um enorme prazer em te atender bem. Márcio Ferguson é Soma Fértil!
0: Morada no Campo Entrevista Entrevista. O meu entrevistado de hoje
2: será Francisco Beduskineto, Neto Líder da National Wildlife Federation, NWF, aqui no Brasil E o tema da nossa entrevista será Projetos no Cerrado que incentivam a pecuária sustentável Francisco Beduskineto, Neto, é um prazer receber você aqui mais uma vez, meu amigo Eu tava com saudade de você
4: Fazia tempo que a gente não batia essa prosa, né?
2: Já tinha um tempo, né Chico? Como é que foi esse ano de 2022 para você?
4: Foi muito bom, foi um ano muito produtivo, né em todos os sentidos, né tanto no, no particular, quanto uh, no, em termos de trabalho, a NWF vem crescendo aqui no Brasil, nós uh, tam éramos, começamos o ano com três na equipe brasileira, hoje somos cinco técnicos trabalhando aqui no Brasil, alcançando as nossas metas, divulgando o nosso trabalho. Fazendo parceria com frigoríficos, tanto na Amazônia quanto no Cerrado. Então, foi um ano extremamente produtivo para nós.
2: Eu falei para um amigo meu que eu iria entrevistar uma pessoa da NWF e ele me perguntou que negócio era esse. E eu falei para ele que era uma ONG. Aí ele me falou: rapaz, mas você vai se enrolar com esse povo de ONG? Aí eu disse para ele: não, calma aí, essa é uma ONG do bem. <risos>
4: aí. A gente ficou com, né, a gente que eu digo assim, uh, todo mundo que trabalha uh, no terceiro setor, né, no setor da, das organizações de da sociedade civil, ficou com essa pecha um pouco né, de que ah, é hongueiro, ou o cara não sabe uh, o que, que a gente faz, não sabe do nosso trabalho, ou fica já achando que a gente só quer parar o agronegócio. Né, que a gente não entende de algum negócio e não, muito pelo contrário, uh, a gente está aqui para ajudar, tanto que na MWF nós temos hoje, eu sou engenheiro agrônomo, é, formado pela Exalto, tenho um colega que é zootecnista, tenho uh, dois que são engenheiros florestais, um é, é especialista em geografia, né, para trabalhar com sistema de imagem e tal, então a gente está trazendo técnicos brasileiros que conhecem o agronegócio brasileiro para ajudar esse agronegócio a, a conversar melhor, eu diria. Eu acho que esse é o, é o ponto que a gente precisa uh, trabalhar, conversar melhor com o mercado.
2: Nas últimas vezes que nós conversamos, você falou sempre de Amazônia e agora nós vamos falar do Cerrado. O que, que aconteceu? Mudou o foco ou o trabalho de vocês se expandiu?
4: É, na verdade, a gente está ampliando o foco do trabalho da NWF. Realmente, a gente passou bastante tempo focado em Amazônia, né, no bioma Amazônia, que aí inclui toda a produção pecuária de estados importantes, como o Pará, toda a região norte do Mato Grosso e tal. E agora, a gente ampliou um pouco esse escopo já há algum tempo. Né, a gente vinha se preparando para isso. Mas ampliou esse escopo para trabalhar também com atores que estão aqui no Cerrado. Né? E eu falo aqui no Cerrado porque eu moro uh, uh, no Cerrado, eu moro no limite entre Cerrado e Pantanal, eu moro em Cuiabá, mas conheço muito bem o Cerrado. E a gente resolveu, né, dentro da NWF, olha, estava na hora da gente expandir esse trabalho também para o Cerrado, ah, já havia essa demanda por parte dos consumidores da carne brasileira, e aí tanto consumidores dentro do Brasil quanto fora do Brasil, querendo saber mais sobre essa carne no Cerrado, e a gente internamente é, conversou e entendeu que, olha, tá na hora da gente pegar e começar a ajudar, porque afinal de contas, tem muitas empresas que trabalham nos dois biomas, né e aí você tem que trabalhar com essas empresas também nesse sentido, né?
2: Chico, apesar de vivemos no Cerrado, muita gente não conhece, não entende esse bioma, esse bioma tão controverso, né? O que é o Cerrado e qual é a sua importância?
4: Vamos lá, uh, vamos nos, nos localizar geograficamente, né? Uh, o bioma Amazônia é ainda o o bioma que ocupa a maior parte do território nacional, cerca de 40 a 41%, se não me falha a memória, do território nacional é bioma Amazônia, o Cerrado é o segundo maior, o Cerrado ocupa cerca de 23% do território nacional, tá? e ele é um, basicamente o bioma que faz a ligação, então a Amazônia está mais ao norte, eu tenho o Cerrado aqui no meio, aí quando eu vou para Leste, eu tenho já a Caatinga e tudo mais, quando eu desço mais para o Sul, já vou ter Mata Atlântica e tal. Então, ele é meio que a, a, a ligação entre os diversos biomas que tem no Brasil. Fora tudo isso, nós temos oito das doze bacias hidrográficas mais importantes que a gente tem no Brasil, oito tem origem dentro do cerrado, então, basicamente, três quartos do, do, do abastecimento de água do Brasil dependem do cerrado, né? e o cerrado é um bioma com uma biodiversidade tão grande quanto a da Amazônia, né? tem fitofisionomias, ou seja, formações vegetais diversas, não é só um tipo de formação, então tem desde formação uh, vegetal florestal até a, aquela floresta mais rala, indo até o campo né, campo nativo dentro do, do cerrado. Então, ele é, um, ele é um bioma muito diverso, com uma extensão muito grande. A gente depende dele para abastecimento de água de diversas regiões de, de grande população, uh, grande parte da população brasileira. E depende também dele em termos de produção agropecuária, né? A gente estima hoje, né, a partir de dados da pesquisa pecuária municipal, a gente estima que em torno de 40% da pecuária brasileira esteja no cerrado, né? A produção pecuária 40% esteja no bioma cerrado. Então incluídos aí a grande parte do estado do Tocantins, praticamente metade do Mato Grosso, Goiás, inteiro, uh, Minas, grande parte de Minas Gerais, grande parte do Mato Grosso do Sul, parte oeste do estado de São Paulo, então, e que são regiões muito importantes para a pecuária. Então, uh, é muito, uh, eu diria que é extremamente importante que a gente passe a prestar mais atenção ao cerrado, tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista de conservação.
0: Chico, eu vou fazer um intervalo. Nós já voltamos. Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino
3: Ronaldo, a voz do campo.
2: Você que é empresário e tem dificuldades para controlar os seus recebimentos, fique tranquilo. O Cicobi Empresarial tem a solução. Com o app Cipag do Cicobi Empresarial, você tem todos os seus recebíveis controlados na palma de sua mão. E mais... Pelo app Cipag, você administra suas vendas e visualiza seus recebimentos direto no celular de onde você estiver. E se precisar de capital, você pode antecipar os seus recebíveis direto pelo app Cipag. E é rapidinho. App Cipag do Cicobi Empresarial é fácil, ágil e faz toda a diferença.
0: Morada no campo. Entrevista. Entrevista.
2: Hoje eu estou conversando com Francisco Beduski Neto, líder da National Wildlife Federation, NWF, aqui no Brasil. Estamos falando sobre os projetos no cerrado que incentivam a pecuária sustentável. Chico, qual é a importância da pecuária no cerrado? A, a pecuária nesse bioma ela tem se transformado muito, não tem?
4: Ah, com certeza tem, por diversos motivos. Né? O primeiro deles é a própria pressão por expansão agrícola, né? Então, a partir do momento que eu tenho tecnologia para expandir a área agrícola, que eu tenho demanda por produção de grãos, por produção de algodão, né, uh, essa agricultura mais tecnificada vem se expandindo em, em áreas de cerrado e principalmente em áreas onde eu tenho uma pastagem uh, degradada, uma pastagem subutilizada. Em contrapartida, vem a Embrapa com um negócio maravilhoso, um pacote chamado ILPF, que permite a integração, literalmente, de lavoura, pecuária e floresta é, em diferentes modelos de, de arranjos, mas a, essa integração permite uma expansão da área agrícola, Uh, um, um consórcio em diferentes formatos da agricultura com a pecuária e com a produção uh, madeireira, né? melhoria de renda do produtor. Então, tudo isso permite que o Brasil continue crescendo a sua agricultura e, ao mesmo tempo, uh, produzindo cada vez mais proteína animal né? de origem bovina, vamos falar, né, carne bovina. Uh, para atender as necessidades do, do mercado. Então, o cenário ele vai mudando. O, o negócio é como é que eu alerto o produtor rural brasileiro, né? como é que eu trago o produtor rural brasileiro para dentro desse cenário para que ele também possa se adaptar a essa nova realidade e possa continuar participando e, e produzindo, que é o, seu, é o seu negócio, afinal de
2: e como é que tem sido esse trabalho de trazer o produtor para essa nova realidade?
4: Muita conversa, Divino, muita conversa. A gente uh, faz questão, né? como eu disse, a gente tem profissionais dentro da nossa equipe que entendem do agronegócio brasileiro, estão lá com o pé no chão, né? a gente calça a botina e vai lá na fazenda conversar com o produtor, porque isso já está batendo na porta do frigorífico o frigorífico já está sentindo essa pressão, né? tanto por parte do varejo nacional, então, grandes operações varejistas que atuam no Brasil já começam a perguntar também sobre a produção pecuária na, no bioma cerrado, isso já acontecia na Amazônia, começa a ter reflexos no cerrado, né? de começar a pedir que o frigorífico... Olha, como é que é. A... Veja bem uma coisa, deixa eu abrir uma aspa, um, um parênteses aqui. É importante a gente ressaltar um, um ponto. O consumidor, o varejo, eles não estão preocupados com o produtor, mas com a propriedade rural. Essa propriedade, ela atende ao código florestal, ela atende às normas trabalhistas, sabe? ela está legal, ela atende. É, 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 essas novas questões que o mercado está preocupado com bem-estar animal, com a pegada de carbono e todas essas questões. Então, o mercado está preocupado com isso, não é com a pessoa do produtor rural. E ele começa a perguntar para o frigorífico, e o frigorífico está um pouco naquela, olha, como é que eu respondo isso? E aí entra um pouco do papel da NWF, que vai lá, junto ao frigorífico, né, junto aos técnicos do frigorífico, equipe de compra e tudo mais, ajuda a equipe de compra a entender como é que eu respondo ao mercado essas questões e fazer a ponte junto ao produtor. Né? Eu voltar lá no, meu, no meu fornecedor de gado do frigorífico e conversar com esse cara e dizer olha, está aqui, nós estamos precisando desse tipo de informação. Como é que a gente vai poder fazer para gerar esse tipo de informação? Como é que a gente literalmente vende essa carne no mercado? O produtor não é produtor de boi, ele é produtor de carne, ele é produtor de couro e produz com uma excelente qualidade aqui no Brasil. Haja visto que a gente está reduzindo a idade de abate, que é uma série de indicadores que vem melhorando ao longo do tempo. Então, como é que a gente vende isso? Agrega
2: essa informação e entrega isso ao mercado, junto com a carne. A pecuária no Cerrado, ela traz algum impacto socioambiental negativo?
4: Depende. <risos> a resposta tradicional, depende. Então, depende como é que a gente conduz essa produção. Ah, a gente falava há pouco aqui, agora em off, ah, do caso da Fazenda Santa Brígida, que é um, uma fazenda emblemática que tem aí no estádio Goiás, na cidade de Pamiri, né, uh, que produz dentro de um sistema de ILPF, e que só traz impactos positivos. Né. O ILPF ele aumenta a produtividade, ele aumenta, melhora a renda do produtor. É óbvio que tem que ter investimento inicial, mas no longo prazo, melhora a renda do produtor, uh, melhora a pegada de carbono, então traz impacto uh, ambiental positivo. Uh, aumenta a demanda por mão de obra e aumenta a demanda uh, por treinamento dessa mão de obra, então eu passo a qualificar mais o, o funcionário que trabalha nessa fazenda. Então, eu adotando uh, esse modelo produtivo, não especificamente o, o ILPR, o ILPR é um exemplo, mas modelos produtivos mais tecnificados, eles vão trazer impactos positivos sociais, ambientais e econômicos, que esse é o tripé da, da sustentabilidade. Ao passo que, se o produtor ele fica olhando ah, meu, meu avô produzia assim, meu bisavô produzia assim, eu vou continuar assim, é? então, aí eu posso ter impactos negativos, com degradação de pastagens, e aonde eu tenho uma pastagem degradada, eu tenho um, um balanço de carbono, né, é, que é uh, negativo, ou seja, eu emito mais carbono do que sequestro por quilo de carne produzida, isso é ruim, porque aí eu tenho um, um, um impacto sobre as mudanças climáticas. Eu tenho menos renda para o produtor, e isso é horrível, porque o produtor uh, passa a ter um, um, ganhar menos, literalmente, né, colocar menos dinheiro no bolso para cada... Uh, quilo de carne que ele entrega ou para cada roubo de boi que ele entrega. Uh, eu tenho impactos sociais negativos, quando isso atinge principalmente uh, propriedades pequenas, acaba gerando êxodo rural e então eu tenho mais gente indo para a cidade porque não consegue ter renda naquela propriedade rural e assim por diante. Então tudo depende. Tecnologia para a gente produzir mais e melhor, a gente tem graças a Deus e graça a a Embrapa, a Exalc, a Vissosa e tantos outros centros de pesquisa. O que a gente precisa é colocar mais isso a campo.
2: Nós vamos
0: para mais intervalo.
3: Divino Ronaldo, a voz do campo.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo. Agora vamos falar de sementes de soja. E quando
2: se fala em sementes de soja, a melhor opção é Semente São Francisco. quem planta, planta qualidade. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Hoje estamos falando sobre os projetos no Cerrado que incentivam a pecuária sustentável e eu estou conversando com Francisco Beduschi Neto, que é o líder da National Wildlife Federation, a NWF, aqui no Brasil. Ô Chico, o que é a marca conceito Carne Carbono Neutro que foi desenvolvida pela Embrapa?
4: Essa é uma, é uma marca-conceito que leva em consideração diversos critérios produtivos né, para que, ao final do sistema produtivo, eu consiga ter uma carne produzida literalmente neutra em carbono. Ou seja, aquilo que foi emitido ele também é sequestrado, no balanço eu fico do zero a zero, e eu consigo entregar isso ao consumidor. Eu consigo uh, levar informação suficiente ao consumidor, né? Seja ele o varejo, o, o, a trader que está comprando carne no Brasil para mandar para fora do Brasil, ou até o consumidor final, mesmo que está comprando a carne lá na no supermercado. Mas ele tem informação suficiente, né? dentro de um pacote tecnológico desenvolvido pela Embraer, que ele pode estar seguro que, olha, eu posso comer essa carne uh, uh, sem medo de estar contribuindo uh, para as mudanças climáticas, geração de gases de efeito de estufa, carbono e tudo mais. Uh, basicamente, o que está por trás uh, desse, dessa marca-conceito é isso. É óbvio, tem todo um pacote de tecnologia, tem normas a serem seguidas, tem avaliação constante das propriedades, e o que é mais bacana, que é um, algo novo que a entrada está trazendo agora, é o, o, um, um passo intermediário nisso daí, né? porque eu sair ah, do zero para o 100 é um passo muito grande, né? eu sair de uma, de uma pecuária tradicional para ir para uma pecuária ah, carne carbono neutro é um passo muito grande. Então, a Embrapa desenvolveu um, um, um passo intermediário aqui, que é uma outra marca conceito, que chama carne baixo carbono. Né? É um passo intermediário aqui, onde eu já faço uma, uma, uma série de melhorias no meu sistema produtivo, ainda não chegou a ser neutro, mas eu consigo, uh, então, o produtor, né? ele dizendo, o produtor consegue, então, galgar degraus para poder chegar a ser carbono neutro. E, e ser reconhecido por isso isso que eu acho que é, também é importante né porque essa essa marca conceito ela traz olha uma, há uma avaliação da fazenda mas também há um, um reconhecimento em termos de preferência de mercado é, e tudo mais então uh, tudo isso está dentro desse grande pacote.
2: qual é o impacto no preço desse produto essa carne carbono neutro
4: por enquanto a gente ainda não tem como avaliar isso a ideia, ou a expectativa, melhor dizendo, é que haja um preço adicional, pelo menos inicialmente, para o produtor rural, no longo prazo esse preço adicional ele tende a diminuir, porque isso é natural do mercado e não só em relação a questões ambientais, mas ao mercado, de uma forma geral, quando eu tenho pouca gente adotando um determinado pacote tecnológico, essas pessoas tendem, esses produtores, tendem a ter um ganho extra maior. Quanto mais gente eu tenho adotando esse mesmo pacote tecnológico, esse ganho extra tende a achatar. Tá? Então, no longo prazo, tem isso. Só que, por outro lado, no longo prazo também, a gente tem uma expectativa muito grande Quanto ao mercado de carbono, e aí o Brasil, né, que é um, uma grande uh, uh, fazenda tropical né, e pode acumular muito carbono no solo, que é o grande repositório de carbono que a gente tem no, no planeta, é o solo, né, a gente pode acumular mais carbono no solo devido à nossa agricultura tropical, que é bastante intensiva e tudo mais. Uh, a gente pode ter um grande mercado de carbono aí, então investir nisso também traz a uh, mais uh, a possibilidade desse ganho extra pra, para o produtor, mas no, no final das contas o que interessa mesmo é que com esse pacote de, de tecnologias que o produtor passa a botar, ele passa a ter uh, uma produtividade maior, ou seja, eu passo a produzir mais arrobas por hectare, né? E num menor tempo. Então a renda do produtor ela vai aumentar pela arroba em si, fora esses ganhos extras que ele pode ter.
2: Os governos estaduais desses estados que estão inseridos no bioma cerrado, eles têm adotado projetos, Chico, tipo, que adotem boas práticas para aumentar essa produtividade com sustentabilidade.
4: Então, a gente tem alguns bons exemplos. Eu acho que o melhor exemplo que a gente tem nesse sentido é o do Mato Grosso do Sul. O estado do Mato Grosso do Sul já tem, há alguns anos já, eu acredito que já tem, deixa eu puxar pela memória, algo em torno de 10 anos, ele tem um programa chamado Programa Novilho Precoce, que o produtor atendendo a determinados critérios de produção, sustentável, é né, que uh, uh, são os critérios uh, previstos na legislação do Estado, ele tem alguns benefícios fiscais que acabam trazendo um impacto importante em termos de rentabilidade. Então, esse eu acho que é um, um grande incentivo né? e é um programa de sucesso, afinal de contas está aí no mercado já uh, há 10 anos. Fora esse tipo de incentivo que é mais uh, estadual, a gente tem alguns outros incentivos que são a nível nacional, né? como, uh, fora dos pacotes de tecnologia que a gente já mencionou, né? o próprio Plano ABC+, do Governo uh, Federal, né? que tem, uh, dentre outras coisas, crédito para que haja investimento nesse, tipo, nesse modelo de produção. Então, eu acho que a gente tem que olhar o, o cenário de uma forma maior, como se fosse um grande quebra-cabeça, onde a gente vai encaixando as peças. Né? Ah, então, eu tenho tecnologia que pode ser adaptada para qualquer uh, porte de propriedade. Uh, tem assistência técnica, tem incentivos fiscais, tem crédito. Como é que eu monto esse quebra-cabeça dentro da realidade da minha propriedade? Né, e consigo entregar essa carne no mercado. Então, ajudar a entender um pouco tudo isso a gente é, é um pouco parte do nosso trabalho também. Quando a gente vai lá na planta frigorífica entende a, a, a situação da região e conversa com os produtores, com o pessoal de compra de gado.
2: E o que que é o protocolo
0: cerrado?
4: Bacana. Esse é uma outra peça que vem entrar nesse quebra-cabeça. Como eu te disse, Uh, diversos atores aí uh, do mercado né? e aí não só uh, aqueles que atuam diretamente na cadeia de produção né, que a gente pode entender basicamente por produtores rurais, frigoríficos uh, traders e varejo, essa seria uma cadeia de produção mas outros atores que tem aí como por exemplo as instituições financeiras, né, os bancos e financiam essas atividades, é, mas esses atores têm os seus próprios compromissos perante o mercado. Né? São o que hoje em dia a gente está colocando dentro de um, debaixo de um grande guarda-chuva, é, é o chamado ESG, ou em português ASG, né? que é o, o, o ambiental, social e a governança daquela empresa. E dentre esses compromissos, eles têm, olha, eu não vou causar impacto negativo. E aí coloca, cada empresa coloca suas metas, datas de corte e tudo mais. O protocolo cerrado, ele vem para buscar um alinhamento entre esses critérios e métricas, né? como é que eu meço esses impactos. Uh, de, entre os diversos atores do mercado. Esse é o objetivo do protocolo. Ah, nós vamos uh, medir uh, desmatamento ilegal. Como é que é? Como é que eu meço? Uh, como é que eu reporto? Como é que eu comunico tudo isso? Ah, vai medir se tem trabalho escravo ou não na cadeia. Se tem uh, trabalho análogo ao escravo. Né? Ou se tem uh, fazendas que estão invadindo áreas de terras indígenas ou comunidades de conservação. Então, como é que eu meço tudo isso de uma forma que seja pré-competitiva, ou seja, é igual para todos os frigoríficos? Então, eu não tenho o frigorífico A fazendo diferente do frigorífico B e assim por diante. E como é que eu, o frigorífico pode comunicar isso ao varejo, que vai comunicar isso ao, ao, ao consumidor final e assim uh, uh, por diante. Então, o objetivo... Desse grupo chamado de Protocolo Cerrado, é alinhar essas regras, alinhar tudo, essas formas de mensurar e reportar resultados, para que todo mundo fale a mesma língua. Basicamente, é isso que é o nosso objetivo. Nós trabalhamos, a MWF é um dos coordenadores desse desse protocolo, né? mais outras duas organizações parceiras, o Proforest e a, o Imaflora, né, e uh, a gente trabalha em parceria com frigoríficos, com varejistas, uh, e, e de uma forma muito transparente, tanto que está tudo isso publicado uh, na internet para todo mundo tenha conhecimento. né? Acho que informação é, é importante quando a gente tem conhecimento dela, se for ser discutida é, para nós do nosso ponto de vista, não serve então uh, contando rapidamente um pouco do protocolo cerrado
2: Chico, eu adorei conversar com você e saber que o trabalho da NWF se expandiu ao longo desse ano, eu tenho certeza meu amigo, de que em 2023 vocês vão crescer de mar da conta um ano novo de muitas realizações e muita saúde para você e toda a sua família. E muito obrigado pela sua disponibilidade de sempre. Grande abraço.
4: Divino, eu que agradeço um 2023 é, muito produtivo para todos nós, para nós, para aqueles que nos acompanham aí, para quem está sempre acompanhando o Agro e Prosa. É, e estamos sempre à tua disposição. É sempre um prazer muito uh, grande falar contigo com toda a tua audiência.
2: Hoje eu conversei com Francisco Beduski Neto, líder da NWF, National Wildlife Federation, aqui no Brasil, e falamos sobre os projetos no Cerrado que incentivam a pecuária sustentável. Final do Morada no Campo, eu espero que você tenha gostado. Amanhã, com a graça de Deus, estaremos juntos novamente a partir do meio-dia aqui na Morada do Sol FM. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até lá. Tchau, tchau.